3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 28 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, María del Refugio, Cuquis Camarena. También vamos a tener en entrevista a la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Y como todos los miércoles, vamos a escuchar el comentario del ingeniero Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Y también, como cada 15 días, el comentario de Pablo Calderón, profesor investigador en política y relaciones internacionales. Y además, nuestro invitado de todos los miércoles, David Gómez Álvarez, para este tema de análisis político. Y el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y pues vamos a lo que sigue.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, pues arrancamos este programa de miércoles y me da muchísimo gusto tener en la línea, como todos los miércoles, a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, muy buenas noches aquí en el auditorio. Vaya cartel que anunciaste para el día de hoy. Pues, va, va a estar va a estar interesante, va a estar bueno el programa el día de hoy Y empezamos contigo, David, con tu colaboración de todos los miércoles Tu columna del día de hoy, Hagamos Universidad estuvo Está bueno el panorama eh, político a las alianzas y todo lo que viene rumbo al 24 Pero platícanos Pues sí, la
4: verdad es que el tablero político nacional, evidentemente, pero también local se mueve con mucha vertiginosidad a pesar de que faltan pues dos años para que tengamos elecciones en este país y sin embargo la asociación adelantada del de presidente López Obrador pues ha detonado muchísimos cambios y muchísimas acciones en toda la República. Y en Jalisco lo que hemos visto es que el grupo universidad, el grupo político que comanda a la Universidad de Guadalajara pues eh, dio un sorpresivo giro hacia el oficialismo nacional, es decir, un acercamiento con Morena, particularmente con la invitación que hizo el rector Ricardo Villanueva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que estuvo el sábado en Cutonalá en una conferencia sobre cambio climático, medio ambiente, que es precisamente uno de los temas fuertes de este centro universitario, y con eso se tiende un puente con el obradorismo que había sido muy beligerante, no solo contra el grupo Universidad, sino en particular contra su liderazgo moral, el exrector Raúl Parilla, y en ese sentido, junto con otras visitas que han hecho el canciller Marcelo Ebrard y próximamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues vemos claramente que hay un diálogo... Una, una relación importante con ese partido político que eventualmente Alfredo Auditorio podría derivar en una alianza electoral con Morena Jalisco entre el brazo electoral de la Universidad de Guadalajara, del grupo universidad que es Agamos, el partido gamos eh, Morena y sus aliados. Y en ese sentido, pues el panorama ya se pondría más competitivo y finalmente se perfilaría hacia un bipartidismo, que es lo que históricamente ha prevalecido en Jalisco. Hay que recordar que durante décadas el bipartidismo básicamente eh, estuvo estructurado en torno a el panismo y sus aliados y el priismo y sus aliados. Ese bipartidismo histórico se está transformando el PAN en Movimiento Ciudadano y el PRI y otros aliados, en este caso la Universidad de Guadalajara o el Grupo Político, en Morena. Aunque tenga su propio partido político, podría ser ese el eje articulador de una reconfiguración del tablero político local.
3: Eh, David, eh, a ver, ha, ha habido muchos. Eh... Cambios ahorita con, bueno, se ven posibilidad de cambios y de alianzas, de reconfiguraciones con lo que está por votarse en los próximos días en el Senado de la República, dependiendo qué pase con esta propuesta que hace una parte del PRI en Cámara de Diputados, eh, con el tema de la militarización, o si le llamamos así, o el ampliar el periodo donde las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad hasta el 2029, 2028, perdón. Eh, no, de veintinueve eh, 28 ¿ves, ¿ves en este escenario que la reforma o esta propuesta no pase en el Senado, que el PRI se divida y que Alejandro Moreno con tal de librar todo lo que pueda tener en contra eh, ¿ves una posibilidad de una alianza del PRI con Morena? Sí, pues yo creo que esa puerta se abrió en recientes fechas, el PRI había estado,
4: digamos, eh, formando parte eh, fundamental de la alianza opositora de Va por México junto con el PAN y el PRD, pero precisamente con el apretón que le dieron al líder de ese partido, Alito, eh, pues se rompió de alguna manera, o mejor dicho, se puso en suspenso esa alianza. Porque precisamente el PRI eh, en la Cámara Baja, en los diputados, votó a favor de esta extensión, pero en el Senado no pasó, o mejor dicho, no se votó, se retiró porque no se tenían los votos suficientes para aprobarla. En este momento, al mismo, mientras que hablamos, pues hay una operación política muy importante, sí. tanto de Morena como del secretario de Gobernación y el presidente mismo, para buscar los votos suficientes para que pase esta extensión del 24 al 28 en el Senado. Las fuentes más informadas reportan que están a dos, tres, dos, cuatro tres minutos, votos sí. para poderlo lograr. No sé si al final lo, lo, lo lograrán o no, pero lo cierto es que el PRI ya se se partió. Entonces Hay una parte del PRI que siempre ha, digamos, tenido proclividad por el oficialismo por el partido Morena, la parte más populista, más, eh, digamos, del sur, o más eh, progresista, si se le quiere llamar de una manera que aunque no lo sea de tal, y por otro lado está la parte más institucional, más tradicional, más tecnocrática, que se quiere mantener en la alianza opositora va por méxico y en ese sentido en jalisco eh, el, el pri pues eh, podría en un momento dado también entrar a una alianza es decir aquí en, en jalisco eh, la alianza opositora pri pan en realidad no había cuajado es un tema mucho más nacional uh -huh. en jalisco había conversaciones, existen conversaciones entre las líderes de estos partidos políticos, PAN, PRI, PRD, pero evidentemente pues dependen mucho más de la línea política de sus partidos a nivel nacional. Y eso pues está por verse qué va a pasar acá. A, a, el, el gobernador Alfaro, de manera muy eh, oportuna, eh, de manera muy eh, estratégica me parece, aprovechó el impas de la alianza opositora para decir que a a, el, a Movimiento Ciudadano sí le interesaría entrar en conversaciones sí. con, ¿Con el, el PAN, sobre todo, aunque no descarta con el PRI, aunque no con Alito, uh -huh. y por supuesto con el PRD. Si, si esa alianza se rompe a nivel nacional y se separan PRI y PAN, que son los partidos realmente que importan, el PRD ya es marginal, está prácticamente en un proceso de extinción. En Jalisco, si se da una alianza... PAN-MC sería muy potente, muy poderosa, y posiblemente arrase con el Estado. Mientras que eh, eh, si el PRI se suma a la alianza de Morena y sus aliados a la que te decía podría en un momento dado sumarse el hagamos el grupo universidad pues entonces este pues va a estar eh, competido aunque creo que el movimiento ciudadano y el pan tendrían ventaja suficiente para ganar las principales posiciones del estado entonces realmente estamos viendo un reacomodo de las fuerzas políticas sí. todavía está por escribirse este episodio porque además falta una siguiente reforma constitucional dale, Alfredo dale. auditorio que es la reforma electoral, que si bien el PRI ha dicho que no iría en ella pues en realidad, como sabemos el PRI no siempre se sostiene en lo que compromete y en lo que dice, y entonces aunque la reforma constitucional en la materia electoral sea difícil que pase, incluso más difícil que la extensión de la presencia militar en las calles Podría ser que en la reforma legal, porque hay que recordar que el presidente anunció que si no logra los votos para reformar la Constitución, de todos modos su partido, su coalición, buscaría reformar la legislación secundaria, uh -huh. y en ese sentido, pues podría haber una reforma electoral no constitucional que entre otras cosas suponga la, eh, la renovación de los consejeros electorales del INE y en ese sentido, como es un tema solamente de la Cámara de los Diputados, donde no interviene el Senado sí podría suceder ...que entre el PRI y Morena, el primor, en la Cámara de Diputados sí saquen la reforma electoral no constitucional y la sí. renovación del INE. Y sobre este asunto, la diputada Misa Flores eh, había anunciado, platicará de lo del presupuesto del INE, sí. que seguramente buscarán un recorte fuerte, y en ese sentido, pues es otra batalla importante porque obviamente el régimen busca eh, recortar los presupuestos de los órganos constitucionales autónomos, y en particular del INE, que aunque el próximo año no es un año electoral, sí están de por medio de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Claro. Y por supuesto, la preparación de el proceso electoral presidencial del 24, que será una vez más el más grande de la historia, por la concurrencia de calendarios electorales y por el número de elecciones que se van a jugar el primer domingo de julio de 2024.
3: Así es. David, una última pregunta. La foto del fin de semana de la reunión, la comida entre Raúl Padilla y Carlos Lomelí, ¿es un mensaje a MC y al gobernador del estado? Creo que también al presidente de la República, es decir, es un mensaje para toda la clase
4: política, que no es nuevo. Hay que recordar que eh, Padilla López, pues, tiene conversaciones con un sinnúmero de actores sí. políticos y tiene una relación de tiempo atrás con Carlos Domedí, que es uno de los actores principales de Morena, Jalisco, y es en ese sentido no es novedad. Lo que creo que sí es novedoso es el hecho de que se haya hecho tan pública claro. y sobre todo que se haya hecho tan viral esta foto que justamente habla de que hay una conversación. Por eso decía que la, la pasarela de las corcholatas del presidente, de los aspirantes, digamos, de Morena a la presidencia. Aunado a estos encuentros a nivel estatal, claramente hablan, si no de una alianza electoral que creo que todavía es prematuro, aunque es posible, sí habla de una distensión y de una construcción de puentes de entendimiento entre Morena y la Universidad de Guadalajara, mejor dicho, el grupo universitario. Y es que hay que recordar, Alfredo, que la Universidad de Guadalajara, y en particular su liderazgo político, estaba, digamos, siendo acechado a dos eh, flancos, por, por el lado estatal, por el gobernador Alfaro y por el federal, por el propio presidente de la República, López Obrador... ...bajo una presión muy fuerte, dada la imposibilidad de recomponer la relación con Movimiento Ciudadano... ...en particular con el gobernador Alfaro, con quien el exrector Padilla López tiene un conflicto histórico que no tiene visos de resolverse, eso hizo que la universidad virara su grupo político hacia el oficialismo nacional y rompiera el cerco de ese costado, porque finalmente pues había mucha presión y pues en política hay reacomodos y, y, y desacomodos. Y en ese sentido, me parece que lo interesante que habría que debería ser Alfredo, tratar de entender cuál es el juego político del presidente ...que sin dejar de tener en la mira el liderazgo político de la Universidad de Guadalajara... ...pues seguramente estará enterado y habrá dado su venia para la pasarela de estas corcholatas. Claro. Dudo mucho que Sean Brown, Ebrard y a, a, a López, Augusto López... ...vengan a la universidad, pasen por Guadalajara... sin, sin que el jefe pues esté consciente al menos de que ese, ese puente se está construyendo. Y creo que eso es bueno, que exista diálogo entre todas las fuerzas políticas. Yo lamento claro. mucho que el conflicto local en Jalisco pues no tenga ni siquiera un espacio de diálogo, que es lo que ha planteado el rector Villanueva. Uh -huh. Sin embargo, pues el gobernador Alfaro ha digamos condicionado ese diálogo a un montón de que evidentemente pues son un claro mensaje de que no hay disposición al diálogo. Lamentablemente, lo que resta de esta administración eh, seguiremos atestiguando un tremendo eh, conflicto, una eh, fuerte tensión y eso creo que no es bueno para ninguno de los actores independientemente del de desenlace de este conflicto para Jalisco.
3: Muy bien, David, pues vamos a seguir pendientes de todos estos temas. Sin duda, se escribe cada semana una... Novela diferente, pero van, se van sumando capítulos. Muchísimas gracias por estar en De Frente en Jalisco.
4: Al contrario, Alfredo, muy buenas noches a ti y al auditorio.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Platicamos con David Gómez Álvarez sobre este análisis que hacemos todos los miércoles eh, con él. Y me da muchísimo gusto ya tener también en la línea a la diputada federal Mirza Flores, diputada por Movimiento Ciudadano. Estimada Mirza, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu equipo de trabajo pero sobre todo al público que el día
3: de hoy nos escuchan. Muchísimas gracias, Mirza. Pues, platicar contigo sobre, pues, este tema del presupuesto del INE, eh, platicábamos ahorita con David, seguramente lo escuchaste, que pues vienen elecciones, pero pues ha habido un embate fuerte histórico en los últimos años por parte del gobierno federal contra el INE, contra sus consejeros, y ahora viene, pues, otra vez este tema del presupuesto, una reducción y el próximo año hay elecciones.
0: Así es, Alfredo, la verdad es que estamos con mucha preocupación y la verdad, atónitos de ver lo que está haciendo el gobierno federal, la investida que ha tomado de manera casi personal con los consejeros del INE, con eh, la institución como tal, descalificar la institución y ahora que le reduzca el presupuesto es sencillamente algo que nos tiene preocupados porque es la institución que le ha dado a nuestro país la certeza en la democracia en las transiciones y que hemos tenido eh, transiciones de gobierno pacíficas respetuosas responsables uh -huh. es decir eso es el INE que le dio el triunfo a un Ernesto Cebillo cuando veníamos de una crisis nacional después del lamentable asesinato de Leonardo Colosio, que le da el triunfo, digamos, no, no porque se lo dé, porque le genera todas las condiciones para que tenga resultados creíbles, fidedignos, confiables, eficientes a la población, le da el triunfo a Vicente Fox. Sí. Después, y, y, y aparte, eso eh, trasciende eh, de manera pacífica, ordenada. Eh, perdón, no estoy me está aquí un teléfono que no es el ¿no? Y de eso me digo cómo lo apago, perdón. No te preocupes. Eh, después viene un cambio de, de, igual de gobierno a Enrique Peña Nieto, en donde igual un país que en paz tiene eh, la certeza de que se había tomado en cuenta voto por voto de las mexicanas y mexicanos. Ahora es ese mismo INE que lo otorga el, el triunfo pacífico a Morena. Y ahora Morena se voltea y quiere aniquilar a ese INE que no es del gobierno federal, que no es de los partidos políticos, uh -huh. que es un triunfo ciudadano, Alfredo. Que tengamos un INE con, así de fuerte y con resultados que dan confianza a la ciudadanía, es un resultado de un triunfo de la ciudadanía, que no tiene Morena por qué tener la intención
3: de la dilapidar. Mirza, es preocupante eh, que pase este año lo mismo que pasó el año pasado, que a pesar de que los partidos de oposición, eh, Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI, el PRD, eh, pues dieron una batalla con más de dos mil reservas en el presupuesto, pues no pasó ninguna porque el bloque de Morena, Verde, PT, pues eh, eh, digamos que se adhirieron a lo que había mandado el presidente y no le movieron ni un punto ni un centavo al presupuesto. Este año preocupa también un poco más la postura del Partido Revolucionario Institucional, eh, que ahí parece que está en pausa la alianza, no sabemos qué vaya a pasar, pero eh, prácticamente... Les ponen un escenario muy complejo a los partidos de oposición para esta parte del presupuesto, ¿no? Pues a México
0: entero nos en una situación compleja. A todo el país nos pone casi de rodillas este partido lleno de caprichos y de ocurrencias. La verdad es que nunca termina de sorprender el presidente de la República. Y quienes con tanta fidelidad le obedecen en la Cámara de Diputados... Es que no, no no parecen diputados y representantes sociales, sino parecen más bien los lacayos del presidente, Alfredo. Y lo digo con mucha indignación el papel penoso que hacen los diputados de Morena, del PT y de Verde Ecologista, que no tienen ninguna autocrítica, que no respetan la soberanía de la Cámara de Diputados, que no tienen este sentido social de darle respuesta a la gente, que disminuyan... El presupuesto del INE es muy grave. Es muy grave porque es, eh, pues, primeramente, fíjate bien, porque difundieron un, un presupuesto sin tener una evidencia técnica uh -huh. de las razones para difundirlo. Y segundo, y más, y, y también muy importante, que están desacatando una sentencia de la Suprema Corte. Una vez más, Morena demuestra que no le interesa, no le importa respetar la ley. No, no respetan las instituciones, no respetan las instituciones que imparten justicia y ellos creen que ellos son la ley. Muy grave.
3: Eh, Mirza, ¿cuándo se tiene pensado ya empezar esta, digo, el análisis ya empezó, pero esta discusión, estas sesiones maratónicas que se avientan para eh, el tema del presupuesto? La sesión las,
0: del presupuesto como tal es hasta lo, lo prevé la ley, ...hasta el 15 de noviembre. O sea, tiene que ser unos días antes... ...pero también para ley de ingresos y miscelánea fiscal... Uh -huh. ...empiezan estas estas eh, sesiones maratónicas.
1: Sí.
0: De hecho, por ejemplo, esta semana tuvimos mucho trabajo... ...tres sesiones largas, importantes. Mañana vamos a discutir precisamente el presupuesto del INE. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sigue dictaminando que se, se avala la reducción del presupuesto a pesar de la sentencia de la Corte okay. literalmente es que no están respetando la sentencia y avalan argumentando la soberanía de la Cámara de Diputados y argumentando la facultad que tenemos diputadas y diputados de aprobar el presupuesto y que si lo vamos a aprobar en esos términos es la soberanía de los diputados eso es mentira es una manera de simular que están obedeciendo las instrucciones del presidente de la República. Y entonces, mañana votamos el, 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 la ratificación del presupuesto del INE uh -huh. el de, y el desacato a la Corte, sin duda. Okay. Pero eh, tendremos un mes muy intenso que es octubre hasta el 15 de noviembre, en donde le pedimos de verdad a la población que, que estén pendientes que estén de, de, pendiente que de las la sesiones.
3: La Así es. Mirza, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y vamos a seguirte molestando ya en las próximas semanas conforme se vaya trabajando en estas sesiones analizando y trabajando el presupuesto Muchísimas gracias
0: ¿No podemos, podemos, a tus pronto.
3: Muchísimas gracias, platicamos con la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores y antes de irnos a un corte vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos.
5: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Hoy vengo a platicarles de cómo Jalisco se ha convertido en un referente nacional por sus niveles de productividad, competitividad y generación de empleo, así como por ser un estado en donde la paz laboral se privilegia a través del diálogo y entendimiento entre empleadores y colaboradores. Esta característica ha permitido que la implementación de la reforma laboral que entrará en vigor el próximo lunes 3 de octubre, avance de forma satisfactoria, resultado del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sindicatos, el cual ha funcionado gracias a la figura tripartita que existe dentro de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación, que por cierto, es única en toda América Latina. Para la iniciativa privada es importante impulsar la resolución de conflictos por medio de la conciliación, ya que desde las empresas es donde se genera el 98% de los empleos formales, y ahí la relevancia de buscar mecanismos que fortalezcan los derechos de las y los colaboradores, y por supuesto, la preservación de las fuentes de trabajo. La suma de estos esfuerzos propiciará un ambiente de certidumbre laboral, logrando así dar certeza para la atracción de inversiones y creación de más y mejores empleos. Hoy, en día, cerca del 20% de los, de los asuntos se resuelven a través de la conciliación, lo que esperamos es que en los próximos meses podamos elevar este porcentaje hasta alcanzar un 80%, así como una reducción en el tiempo de desahogo de las diferencias. Desde Comprometa, a través de la Junta de Gobierno, se estará monitoreando que las y los conciliadores estén en capacitación continua, la en un mecanismo de evaluación sobre su desempeño, así como el seguimiento de indicadores que permitan medir la efectividad de la conciliación. Adicional a ello, hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado para que la elección de los jueces laborales se haga lo más pronto posible para estar en condiciones de arrancar el próximo octubre. Alfredo, como siempre, un gusto platicar contigo y con todas las personas que nos escucharon en día de hoy. Les recuerdo... En redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como Carlos Villaseñor en Twitter. Que tengan una excelente noche todas
2: y todos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio
1: 100.3. Mesa de análisis. Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
3: Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco, y antes de iniciar esta plática con la diputada federal del PRI, Cookies Camarena, vamos a escuchar. El comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas
6: noches. Estimado Alfredo, como siempre es un honor saludarte a ti a tus invitados y sobre todo al público del Heraldo Radio sigue el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional, y sobre todo en el Senado. El proyecto aprobado sobre la Guardia Nacional introduce una serie de modificaciones sustantivas a las normas de la Guardia Civil. Entre las más relevantes se encuentra la designación del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, aun cuando la formulación de la estrategia de seguridad pública quede a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto representa una verdadera simulación, ya que estos cambios buscan que el titular de la Sedena tenga a su cargo la capacitación, la formación, la profesionalización de los elementos de seguridad, también el uso de la fuerza, y por supuesto, la cadena de custodia. Para justificar la militarización, la 4 T utilizaron varios argumentos, entre los cuales está que de la seguridad pública se afirma que las policías estatales y municipales no cuentan con capacidades para combatir el crimen organizado y la inseguridad. La única forma de hacerlo señalan ellos es con el ejército y con la armada de méxico un caso ejemplar de que no funcionan las policías es el de jalisco que se encuentran en una crisis de legitimidad ya que el ejecutivo, en este caso Enrique Alfaro, ha simulado el fortalecimiento de la policía ha prometido la creación de la Universidad de la Seguridad, que al igual que la farsa de la policía metropolitana han dejado en el desamparo a la población de nuestra entidad y juegan a las caiditas exigiendo la presencia de la Guardia Nacional, aunque en el discurso dice Alfaro que está en contra de la militarización. También hay que decirlo que los recursos federales que se asignaban a las policías civiles se han destinado a la Guardia Nacional. Este proceso, que más bien lo que representa es el fracaso de la estrategia de la seguridad en México con este gobierno. La Guardia Nacional es un verdadero fiasco en su resultado, sobre todo, ya que no funciona actualmente. En total, son cerca de 130 mil elementos, de los cuales casi 100 mil son militares, y hay otros 100 mil que periféricamente apoyan y que son militares o marinos. La Guardia Nacional solamente ha detenido ocho mil personas en lo que va del año. Y las Fuerzas Armadas, seis mil. Pero en contraposición, desde la creación de la Guardia Nacional, van más de 120.000 mil homicidios cometidos. Estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas participen todo el tiempo posible, pero de manera extraordinaria, no de manera permanente, como es el caso. Hasta aquí mi comentario.
3: Muchísimas gracias, Alfonso, por este comentario. Y ahora sí, comenzamos esta entrevista con la diputada federal del PRI, cookies Camarena, diputada, ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Alfredo, qué gusto saludarte, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, Alfredo? Me da mucho gusto también saludar a todo tu auditorio y gracias por el espacio.
3: Muchísimas gracias, pues, muy bien, y listos para platicar de muchos temas, ya hace uno, un par de meses que no teníamos la oportunidad de platicar contigo, y a ver, me gusta resaltar siempre que eres la única diputada de Jalisco la única mujer diputada de Jalisco que preside una comisión en la Cámara de Diputados, eso creo que hay que resaltarlo, y aparte es una comisión que no es una comisión sencilla, no son temas sencillos los que tiene o los que está pasando el país, principalmente en temas de ganadería, y me gustaría que nos platicaras primero cómo va tu comisión, cómo vas en la Cámara de Diputados.
7: Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que estamos teniendo muchísimo trabajo y la comisión pues, nos absorbe mucho tiempo, sin embargo, nos damos la oportunidad también de regresar a nuestro distrito que nos eligió. Y decirte que en la comisión de ganadería eh, tenemos varios temas, obviamente, respecto al sector pecuario pero ahorita tenemos un tema sumamente importante que es la discusión del presupuesto para el ejercicio 2023. Para esto, en la Comisión de Ganadería no nos esperamos a que el Ejecutivo Federal nos enviara su proyecto, su iniciativa. Nosotros desde hace ya varios meses traemos aventajado este tema y nos reunimos con todos los presidentes o los representantes de todas las organizaciones ganaderas nacionales de uh -huh. todas las actividades pecuarias. Y les pedí eh, que me ayudaran a generar un anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2023 en específico, lo que se necesita para los porcicultores, lo que uh -huh. se necesita para el ganado bovino de carne y de leche, lo que se necesita para los apicultores, para los... Obicultores y demás, ¿No? Todas las actividades pecuarias. Eh, Le solicité este este esfuerzo de todas y todos y realizamos un anteproyecto, ya se lo entregamos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al doctor Villalobos, y tenemos una ruta trazada, hay una estrategia en la comisión de ganadería para poder eh, realizar algunos cambios que necesitamos en el en la propuesta que acaba de mandar el Ejecutivo Federal para la Cámara de Diputados. Entonces, creo que vamos por buen camino. Eh, tenemos el apoyo y el respaldo de las diputadas y diputados que integran la Comisión de Ganadería, de las diferentes fuerzas políticas, y necesitamos entregarle resultados a nuestro sector pecuario. En este caso, pues me toca eh, representar al sector pecuario, pero es todo el sector primario. Quien, quien está ahorita por los suelos, por infinidad de, de temas, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que nosotros legislar y estar del lado de nuestro sector.
3: En este, en este sentido, de lo que te han comentado de estos proyectos, a lo mejor que te presentaron para armar una propuesta de presupuesto o de lo que requieren, eh, ¿qué es lo que más están pidiendo, a lo mejor en las diferentes áreas de todo el sector? pero ¿qué requieren maquinaria, apoyos, eh, insumos? ¿Qué es lo que a lo mejor te, te llama más la atención que hoy el gobierno federal, pues al final sería su chamba y que a lo mejor no están, eh, no lo están aportando?
7: Mira, yo creo que un tema primordial y que esto es en todas las actividades pecuarias es el tema de la sanidad. Eh, este tema se encarga Senacica, y actualmente en el presupuesto que manda el Ejecutivo Federal le bajaron unos milloncitos al presupuesto de Senacica, que es sanidad. Al final del día es lo que te da certeza claro. eh, a los productores y a ti como consumidor de que el, eh, el producto que tú estás consumiendo pues está totalmente eh, con los requisitos que se necesita para que lo puedas consumir. Entonces a esto no le podemos bajar presupuesto. Porque es lo que le da certeza tanto al productor como al consumidor. Y jugar un
3: poco también con la salud, ¿no?
7: Sí, claro, claro, claro. Y, y no, no podemos eh, quitarle a eso, ¿no? Ese es, eh, es un tema que todos, todos los eh, presidentes de las organizaciones de las diferentes actividades pecuarias coincidimos en que la sanidad es primordial. Y, y sobre todo eh, un tema también muy recurrente es la productividad en las diferentes actividades, porque si tú vas y platicas con quienes representan al sector, con los pequeños o medianos productores, te van a decir, nosotros no necesitamos subsidios, ¿Sí? necesitamos que nos den las herramientas para poder producir más y mejor, porque claro. solamente si sí vamos a tener autosuficiencia alimentaria. Entonces, esas, esas dos partes son las, que, eh, son las generalidades en las diferentes actividades pecuarias. Entonces, creo que, que estamos trabajando muy bien en eso, estamos alzando la voz todos los días, en específico en estos temas, y, y pues diciéndole a todos nuestros presidentes, a quienes representan a cada una de las actividades, pues que vayamos en una sola voz, que vayamos en sintonía, porque muchas veces, pues puede ser cookies, quien esté hablando, uh -huh. pero si no estamos unidas y no estamos unidos, créeme que que no jalamos la carreta con la misma fuerza, y necesitamos eh, estar en, un, en una sola voz, estar en sintonía para que realmente esto haga eco y que realmente llegue a las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios ¿eh? y que llegue a la gente. Yo le digo a, eh, siempre eh, que tengo oportunidad de recorrer los estados de la república en, en el estado en el que me encuentro. Les digo ayúdenme con sus diputados del grupo parlamentario que sea, pero ayúdenme a convencerlos de que estén a favor del sector. Porque pues tú sabes muchas veces siendo oposición es complicado, ¿eh? sí. es complicado, sin embargo hacemos el trabajo, pero también yo trato de hablar con quienes son parte del grupo parlamentario de Morena, del Verde y del PT, que son quienes están haciendo alianza con el, el gobierno federal y que pues tú sabes es mayoría y necesitamos hacer equipo, pero hacer equipo en favor de la gente, y en este caso del sector pecuario.
3: Eh, diputada, ahorita que comentas un poco de los partidos eh, políticos, históricamente el PRI ha tenido un sector o una, una agrupación, que es la Confederación Nacional Campesina, que pues se ha encargado durante muchos años de ser esta relación y de ser este vínculo, cuando existían, pues, cuando había gobiernos PRIistas, era esta la dinámica, era el gobierno federal a través del partido o de la Confederación Nacional Campesina la relación directa con los, eh, pues con los agricultores o con los integrantes del sector. Hace unas semanas cambió la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina y coincide, llama mucho la atención, digo, y es algo también de reconocer que hoy tú presides la comisión, eres mujer, en un sector que... Pues podríamos pensar que históricamente era dominado por hombres y hoy también coincide que la dirigente de la Confederación Nacional Campesina es mujer. Tuviste una reunión hace unos días con ella, pues cómo se va a dar esta dinámica de trabajo contemplando que tú también eres parte del Partido Revolucionario Institucional.
7: Sí, fíjate, Alfredo, que afortunadamente tuve la oportunidad de reunirme con mi amiga Leti Barrera, que acaba de ser nombrada presidenta de la CNCE Nacional, y esta reunión tuvo como objetivo poder cuadrar una reunión aquí en Cámara de Diputados con la presidenta de la Comisión de Agricultura, que también es priista, que es mujer, y con tu servidora. Me da mucho gusto que que seamos mujeres quienes estemos liderando este sector que por muchos años ha sido liderado por hombres, pero que también no hay que dejar de lado que dentro del sector hay muchas mujeres, es, nuestras mujeres rurales, es importante visibilizar este tema, y es importante que también los caballeros que están dentro del sector se den cuenta que que las mujeres pues también somos pequeñas productoras que también estamos dentro del tema y que también aportamos mucho a este sector. Entonces, la idea de esta reunión con nuestra presidenta de la CNC es poder tener esta reunión aquí con todas las organizaciones adherentes a la CNC, escuchar uh -huh. sus sus voces, escuchar las diferentes expresiones, y sobre todo, ir en sintonía para generar eh, un proyecto también de presupuesto que se necesita tanto para el campo como para la ganadería.
3: Eh, diputada, uno de los eh, temas que también has impulsado coincide ahorita con la participación de las mujeres en el sector. Eh, ¿Cómo has visto en los últimos años, eh, tú que has estado cercana a este, pues a este sector, eh pues el tratamiento que se le da a las mujeres que participan, que son microempresarias o microproductoras y que pues al final tienen una incidencia en los números, en los resultados que tiene el sector en una gran, en una gran escala. ¿Has visto modificaciones, cambios, proyectos mejores, aparte de lo que tú estás impulsando ahora desde la Cámara de Diputados?
7: Mira, respecto al trato que se le da a la mujer Yo sí te quiero eh, comentar algo Cuando yo llegué a la comisión de ganadería Sinceramente, eh, pues te da un poco de, de miedo el pensar de que pues Siempre he sido liderado por, por caballeros, ¿no?
3: Uh -huh.
7: ¿Cómo, ¿Cómo te van a recibir? ¿Cómo te van a aceptar en el sector? A pesar de que pues, hay muchas mujeres Pero siempre hay esa limitante Y yo sí reconozco que a cualquier estado de la república al que voy, que la comisión de ganadería y cualquier organización de las diferentes actividades pecuarias a las que voy, a mí me han recibido muy bien. Y eso, la verdad es que me da mucho gusto porque eso nos permite avanzar, no solamente en las políticas públicas, sino en las decisiones que se toman dentro de la comisión de ganadería y en los diferentes sectores. Eh, por lo que ve al tema legislativo, yo presenté una iniciativa para que las mujeres rurales eh, tuvieran un ingreso básico mensual, ahorita está la iniciativa en, en discusión, sin embargo, pues obviamente como esto tiene un impacto presupuestal, pues el gobierno federal pues no le conviene, ¿no? O sea, seamos claros pero hay que, hay que voltear a ver esta, esta parte tan importante de nuestro sector primario que son las mujeres. Hay que voltear a ver a nuestras pequeñas productoras, a las mujeres rurales que todos los días están de sola sombra trabajando. Necesitamos generar también eh, un beneficio para todas ellas. Entonces, yo estoy alzando la voz por ellas también y lo saben. Eh, ojalá que, que el gobierno federal tenga también como prioridad a las mujeres del sector porque son no solamente las que administran, sino también las que están ahí con la talacha todos los días. Y, y prueba de ello, eh, hace, hace unos días que presenté Estaba por presentar una iniciativa respecto al sector, sector lechero, uh -huh. este, tuve la oportunidad de traer una vaca a la Cámara de Diputados y quien me ayudó con todo eso fue una mujer rural del estado de Hidalgo, uh -huh. mi amiga Leti, que ojalá escuche esta entrevista. Y, y es muy importante visibilizar este tema, yo por eso este, siempre a donde quiera que voy, pido a todos nuestros productores, caballeros, que nos ayuden a visibilizar este tema y a tener sobre todo mucho respeto con nuestras mujeres rurales.
3: Eh, diputada, y ahorita que ya mencionas este, este último tema que ha sido eh, interesante ver desde hace unos días que llevaste la vaca a la Cámara de Diputados, sin duda eso fue algo simbólico, pero tiene un trasfondo esta iniciativa o esta propuesta para darle un tratamiento al pues a la producción de leche que se vea como un alimento. Eh, ¿En qué consiste o cuál es el, el beneficio de este cambio?
7: El mes pasado eh, tuve oportunidad de generar toda una agenda de trabajo eh, durante todo un día con productores del sector lechero de las cuencas más importantes de, del país, que es Jalisco, es el estado de Hidalgo y la comarca lagunera, que es el estado de Durango y el estado de Coahuila. Invité así a, al presidente de la Unión Regional de Ganaderos en Jalisco, al ingeniero Adalberto. Invité a varios presidentes de las asociaciones ganaderas locales de Jalisco, que es Todos los Altos, uh -huh. que, que por lo regular esa zona es lechera. La cuen una de las cuencas más importantes del país, invité a varios representantes de las, de las tres cuencas lecheras que existen en el estado de Hidalgo, y así mismo con los de la comarca lagunera. Vinieron varios representantes de organizaciones nacionales, como Don Chava Álvarez, que es parte de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, donde están integrados todas las organizaciones nacionales del sector lechero, okay. eh, eh, Canilec y demás. Tuvimos toda una agenda de trabajo, primeramente... Eh, fue un diálogo donde tuve oportunidad de invitar a más diputados que son parte de la Comisión de Ganadería y también quienes no son parte de la Comisión de Ganadería porque se dieran cuenta de la importancia del sector lechero y, eh, y en dónde estamos, eh, cuáles son los retos que tenemos actualmente en este sector. Posteriormente fuimos a una rueda de prensa, convoqué a una rueda de prensa, rueda de prensa eh, para que se dieran cuenta los medios cómo está nuestro sector de dañado. Cómo estamos actualmente, que no tenemos un programa federal, que existe algún subsidio, no hay nada. Entonces, eh, ahorita con el alza en los precios, en, lo, en el costo de los insumos, que está casi por 9%, todo esto, pues obviamente los costos de producción no nos dan. Y es, es algo muy triste que tantas ganaderas, tantos ganaderos estén desapareciendo porque están vendiendo las poquitas vacas que les quedan. Entonces, posteriormente de esta rueda de prensa, que estuvo muy buena la verdad, yo decidí traer una vaca a la Cámara de Diputados con la intención de que se dieran cuenta... Eh, la importancia de esta actividad ganadera, de cómo nuestras ganaderas y nuestros ganaderos están todos los días ocupados pero ahorita están más preocupados por cómo van a salir adelante para sacar adelante a sus familias. Ordeñé la vaca porque claro que sé ordeñar y claro que, que pues esto lo he vivido toda mi vida, de ahí vengo entonces eh, ordeñé la vaca con la intención de hacerles ver que dentro de este diálogo que tuve con todos los productores hay una necesidad primordial en el sector lechero, la cual es eh, que se nombre a la leche... Que se considere a la leche como alimento y no como bebida como lo tenemos actualmente. Que se reforme el artículo 215 de la Ley General de Salud para que la leche sea considerada un alimento porque cuenta con todos los nutrientes que tiene o que debe tener un alimento. ¿Y qué nos va a traer de beneficios esto? Pues que haya un mayor presupuesto para el sector lechero, que haya mejores sí. políticas públicas y que pues, los beneficios sean a todas y todos nuestros productores de leche del país aquí digo yo soy jalisciense orgullosamente y me siento muy orgullosa de representar a mi estado pero yo presido una comisión que representa a todo el país entonces uh -huh. hay que generar estas políticas públicas que sean en beneficio para todas y todos los mexicanos y en específico pues para nuestro sector pecuario Cugis,
3: pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Pablo Calderón, él es académico experto en temas de política internacional. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola Alfredo, buenas noches a ti y a todos tus redescuchas de De Frente Jalisco en Heraldo Radio. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por tenerme de regreso discutiendo temas de política internacional y de relevancia internacional y el día de hoy me gustaría hablar de un tema del que hemos hablado ya en bastantes ocasiones que es de la guerra en Ucrania y las consecuencias que esto podrá tener para lo que se pretende o se ve será un invierno difícil en Europa y las repercusiones económicas que esto puede tener alrededor del mundo y hay tres factores que me parecen eh, son claves tres eh, eventos recientes que explican por qué se vivirá un invierno tan difícil en el continente europeo y cómo esto puede tener efectos negativos para la economía mundial. En primer lugar, creo que eventos recientes en el conflicto, sobre todo uh, la nueva movilización que anunció Vladimir Putin, uh, su amenaza, uh, creíble o no creíble, acerca del posible uso de armas nucleares, y pero sobre todo el supuesto sabotaje que se ha dado en el gasoducto en el mar Báltico. Creo que hablan claramente de una crisis energética que se que se sentirá mucho peor en el invierno europeo sobre todo con esta cuestión del, uh, de la fuga de gas que se vive en el mar báltico ha llevado a, una, el, a, a que se eleven aún más los precios del gas natural en Europa y alrededor del mundo lo cual ha creado mayores presiones inflacionarias lo cual sigue creando un problema grave para la uh, de, de inflación en Europa y a estos le tenemos que aunar, tenemos que considerar también eh, la fortaleza que ha tenido últimamente el dólar americano y por ende la debilidad de las monedas europeas, principalmente el euro y la libra esterlina y cómo la mayoría de los inversores y el mercado ha reaccionado a eventos recientes en Europa poniendo su fe realmente en el dólar americano que se considera como una de las divisas más, uh, más seguras alrededor del mundo. Esto ha provocado una crisis inflacionaria muy profunda en Europa y se ve que será un invierno difícil, donde el costo de los energéticos llevará a presiones inflacionarias difíciles, probablemente la subida de las tasas de interés, la caída de los precios de, los, eh, de las propiedades y se parece que se decir una crisis económica importante en el continente europeo que puede tener repercusiones a nivel mundial. Además de la crisis en, Euro en Ucrania, tenemos el problema de las nuevas elecciones en Italia, el triunfo de la extrema derecha con eh, Giorgia Meloni, que significa realmente, tal vez no el regreso del de fascismo, como alguna gente lo podría pensar o como se le ha acusado bastantes veces a la extrema derecha italiana, pero podríamos considerarlo como un trompismo a la italiana, uh, una, un regreso tal vez de la política, de la antigua política de, de Berlusconi, que aunque Berlusconi, el partido Berlusconi, sigue siendo parte de la gran coalición de extrema derecha que ahora tiene el poder en Europa, uh, Meloni se ha visto apta para calmar los nervios en Estados Unidos y Europa, ha tenido una postura bastante pro-Ucrania y bastante anti-Rusia, pero no cabe duda que también está dentro del ADN de la derecha populista italiana, ser principalmente anteeuropea y ser escéptica del proceso de integración europea, lo cual, sin lugar a dudas, va a crear conflictos dentro de la Unión Europea y le va a dar más fuerza a ese bloque populista de derecha eh, dentro de la Unión Europea, eh, comandado principalmente por Víctor Orban en Hungría, respaldado por eh, el, el partido del gobierno en Polonia ahora Italia, etcétera, etcétera. Y es un problema grave político que podrá tener repercusiones económicas porque puede poner en peligro la, la, reacción, la reacción homogénea del bloque europeo ante el conflicto en Ucrania. Y el último factor que tenemos que considerar es la crisis de alguna manera uh, creada por sí misma del Reino Unido y el nuevo gobierno de Listros que ha creado un problema grave eh, con el valor de la libra esterlina que se ha colapsado en comparación con el dólar, principalmente por el anuncio de, un nuevo, de una nueva política económica que eh, indica mucho mayor endeudamiento y básicamente abandonando completamente la responsabilidad fiscal y con las finanzas públicas que ha creado presiones, presiones inflacionarias importantes en el Reino Unido, el colapso de la libra esterlina que ahonda también al colapso del, del, del euro contra el dólar y todo parece indicar que tenemos un invierno bastante difícil en Europa, y que esto puede llevar a una situación económica complicada alrededor del mundo. En fin, hasta aquí mi comentario, Alfredo. Muchas gracias como siempre y nos escuchamos la próxima vez.
3: Muchísimas gracias, Pablo, por este comentario y nos despedimos, Cookies, Vamos a estar muy al pendiente del tratamiento que se le dé a esta iniciativa. Y lo que venga también en el presupuesto, te estaremos invitando aquí a De Frente en Jalisco a compartir con nosotros ya cuando vayamos más adelantados en estos temas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muy buenas noches.
7: Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti por darme la oportunidad de que me escuche todo tu auditorio. Saludar a toda la gente que escucha De Frente en Jalisco y aquí nos vamos a estar escuchando próximamente, si Dios quiere. Les mando un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos y nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen